2: Vi hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Rule Britannia och jag ställer frågan direkt eftersom vi spelar in på måndag morgon istället för söndag kväll som vi normalt sett gör. Hur mår du Robin Bylund?
3: Jag mår ganska bra. Jag, jag vet inte hur min röst mår. Det får väl den här närmsta timmen ut, utvisa kanske. Men nej, det, var en, det var ju faktiskt en, en söndag, där kan vi vara transparenta och tydliga, som handlade väldigt mycket om den... Allsvenska finalen på Malmö stadion och den guldmatch det till slut blev och efterföljande firande. Så det är med en, en viss dimma i blicken och eventuellt en del rasp på rösten som vi ska försöka ta oss igenom den kommande timmen. Om det, var, om det var dansk dimma i Torsens
2: avsnitt, så är det alltså en skånsk dimma idag. Du får, jag ger dig två och en halv minut att ta oss igenom gårdagen, för jag är ändå lite nyfiken. Så vi hoppas att våra lyssnare står ut med lite svensk boll. Det
3: var ändå en, en jävligt speciell match som du såg på plats. Ja, nej, men det, det var det ju verkligen, och, och den blev väl äh, på alla sätt och vis... Äh... En mer äh, speciell, vi, vi ska väl inte fastna i äh, kanske diskussionen äh, vad det finns fördelar och nackdelar med att ha, ha var eller inte ha var, äh, men, äh, men det är väl absolut, äh, återigen tyvärr om vi bara går till det sportsliga, lite, lite dumma fokus äh, som, som ändå äh, må, måste stå i centrum. Sen var det ju en, alltså, en matchdag och äh, en inramning som var otrolig. Äh, vi, vi var på plats på stadion ganska tidigt och, och hade liksom, restaurangbiljetter och satt och käkade där länge och sen sen blev det ju det uppehållet som det blev som också gjorde, jag vet inte fan vad det blev halvtidsfilans, det var en timme eller någonting vi, vi, Jag tror vi, att sen, jag så jag hade... trodde matchen var
2: igång alltså det var ju typ en timmescen eh, Ja, så, ja, det... så mm. vi, vi,
3: vi skulle ju vi skulle ut från, från restaurangen, hade suttit där och tagit några örel pausen och så skulle man ut, men då, då ville de att vi skulle utrymma istället, men, äh, men då hittade vi en liten i i hörn istället och så. Det blev det ett par bärs till, så det är, det är ju klart att det, det satte sina spår, jag hade en, en polare bredvid mig som sa, alltså är det bara jag? Eller är det 44 spelare på planen i andra halvlek? Så det, det är klart att vara kanske, det. Men, äh, det var lite starkt kanske. Men det bara det var en jävla dag så efterföljande såklart eh, lagom ändå stabila guldfesten. Jag, jag var absolut inte ute i, i nattvimlet he, hela vägen in i kaklet. Jag, jag såg att det fanns representation på, på scen i guldfest från andra i vår närhet. Men, eh, jag jag kläde av vid, vid midnatt eller något sånt, men eh, det, man, man är fannet stark längre. Det, det, jag, jag är fan stark alltså. Du, ja, men du, du är ju ung också Fabian Men ja, äh, när, när klockan ringde 06.40 i morse så, äh, <laughs> så hade man kanske kunnat äh, tänka sig att sova ut en timme till
2: Jag jag skulle egentligen jobba torsdagen efter Köpenhamn Det gjorde jag absolut inte Så jag kanske inte är så jävla stark Stark på natten,
3: <laughs> mindre stark på dagen Det är en bluffensyn När jag var i de, 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 de sista minuterna av avsnittet Han sa att du skulle du skulle bara vila lite och sen upp på kusen Så blev det inte
2: så, <laughs> det gjorde jag absolut så, det, jag. inte Spöring. Ja. Nice det också ringa pappa det för... blir Bli inget Totalmål. Och nu sitter man i en bil i ett nollgradigt Norrköping Och jag kände så här innan Fan Kan jag ha bilen på eller kommer det gå igenom Men jag valde att inte chansa så jag kommer frysa ihjäl snart Så vi får se hur det här går Men nu, nu har vi varit igång i dryga fyra minuter Och inte pratat någon engelsk boll Men ska vi, Vad... skit, ska,
3: vi, ska vi skita i att prata Premier Eller kan vi bara prata ut lite om livet Istället en timme kanske Aa, jag vet inte. Ja,
2: alltså, vi, vi ska ju ändå till, tillbringa Tre nätter tillsammans om, om mindre än två veckor Så kanske behövs att vilja känna handla på djupet här ja, och, och ut. Ja men det känns alltså fan, det, Jag, var, jag var, när var senast, jag var och kollade United Barcelona I eh, 600-final i Europa League I våras Men så här, just säsongsvis, det känns som evigheter känner jag var i Manchester Men det ska, vara, det ska bli härligt att liksom ta med Vi har ju varit i Liverpool två gånger, du och jag tillsammans. Mm. Så det ska bli kul att visa upp er För min stad, Manchester Och liksom pubbrunder och divers att visa upp Jag ska ju såklart visa vart jag bodde Jag vet inte om jag har sagt det men jag har ju faktiskt bott i Manchester är det, är det, Var det M1
3: Som post, postadress eller?
2: Ja det är M1, det är Nej, liksom det... så centralt att man kan komma vill jag vara tydlig med där du, 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 om liksom... du,
3: du skickar ju även in i våra, någon av våra chattgrupper här under helgen att äh, jag ska ju få uppleva en match mellan ligans kanske två bästa lag i Everton och Manchester United från ja. starka gäng
2: ja men, alltså När Chelsea kvitterar i 95 minuten på straff genom Cole Palmer så blev det officiellt att Manchester United leder formtabellen de senaste fem matcherna. Eh, inte ens på målskillnad. Alltså vi är bäst. Alltså, vi är bäst i England just nu. Och det har snackats mycket. Det har snackats hos dig. Eh, det har snackats om media. Det, det, det första sidor överallt. Nej, men det har snackats, men vi är bäst i
3: England. Och Everton är typ fyra. Mm. Låt oss förtydliga att det kanske är du som har snackat mest om vi ska vara helt ärliga kring det. Det var ja. också en tweet som kom ut men försvann ganska snabbt eller? Ja
2: men det var inte
3: bra Det var, det var bra, <laughs> ja, det är bra. Men, men vad fan, ska vi, ska vi börja? Eller ska vi ta det kronologiskt lite snyggt och gå tillbaka till lördag förmiddagen Eller vad vill du börja och hugga in i, i helgen? Nej, men vi kan börja snacka Spurs eller? Det
2: misstänker jag att du ser fram lite emot
3: Ja, det var ju en alltså jag, var, jag var verkligen tvungen. Alltså det fanns ju många anledningar till att gnugga sig lite extra i ögonen äh, i morse på, på alla sätt och vis. Men äh, vi hade också fått, äh, fått till oss där på Twitter: äh, någon som hade skrivit att äh, ja, det är kanske dags att äh, liksom Bylund <tala, <tala> talar ut kring att han, han sa ju att Tottenham skulle kollapsa och det hade varit kul om en podd stod för vad de menade eller sa eller någonting. Jag, Ja, jag, jag förstod du någonting? alltså Är det, min, eh, alltså, är det mitt eh, mående som gör att jag inte förstod den här tweeten? Eller är du med på vad fan de pratar om?
2: Nej, jag, jag, jag fattade ingenting. Och det var ju även många lyssnare som hakar på och bara vad fan menar du? <skratt> rekommenderar alla gå in och läsa tweeten. <skratt> ja,
3: för det, jag förstår. För var väl lite inför eller äh, alltså, ja efter. Äh, vilken var det? Det
2: var en alldeles, alldeles gästare senast när vi skulle ha seriledar av stämning. Precis. När Tottenham hade 8-2-0 i, i, i kolumnen. Och då
3: var jag lite inne på att det ändå hade varit en visst såklart mundantag. Men det var också match för då, om vi tar matchen som till slut blir 11-9. Och det är ju klart att till syvende och sist var ju oddsen i i favör för Tottenham. alltså det var ju matchfot till sist de skulle vinna och sen har vi pratat om den spelschema i övrigt som har varit ganska ja men, fördelaktigt i alla fall och sen nu så var det ju då första testet mot, mot Chelsea nu var det Wolves borta som ju på pass det är, ju ingen, liksom, det är ingen omöjlig uppgift men vi har ju sett City gå på pumpen där till exempel och spelat 2-2 mot Newcastle de är bra på hemmaplan Wolves och, och nu väntar ju lite ytterligare Ja men tuffa veckor och match för Tottenham och nu har vi fått två raka förluster också och det var väl lite det jag inne på att det, det, det kan alltså sen så här, jag såg ju inte, jag såg inte skadeproblematik och avstängningshot framför mig när jag pratar om det nu är det klart att alltså det här djopas ytterligare av, av hur, hur Tottenham mår som, som klubb med alla skador och alla spelare som är otillgängliga men, men det är klart att det är ett jag wake up call på något sätt för Tottenham då Ja men, ja, men verkligen. För jag, för jag bara hijackar den här diskussionen när,
2: när vi pratar om Tottenham. Och så, det är klart att det är en freak-situation i Tottenham. Men jag, jag vill vara tydlig när jag säger det här. Liksom, jag, jag tycker att Manchester United fortsatt ser fruktansvärt dålig ut. Jag ser liksom ingenting. Vi, vi sliter med att besegra Luton. Även om det för en gång skulle vara en rättvis seger. Men det är tight liksom, och Luton kan lika gärna få in en kvittering på slutet. Så har jag där sagt att jag tycker att United fortsatt är väldigt dåliga och jag imponeras inte av spelet. Men... Kolla man Tottenham nu och kanske framförallt situationen när Newcastle åker till Bournemouth för att torska 2-0 och liksom, det är liksom Kieran Trippier går ut och har ett schaffs med borta supporterna och står och skyller på skador och Newcastle är skadade men det känns liksom som att Tottenham det är liksom accepterat att de är dåliga i de här matcherna att ja, två röda i jag och sen den här matchen för att man har så mycket skador Newcastle är så här, ja men de är slutkörda de slog Arsenal och åker till Dortmund och håller på och torskar och spelar Surin, där Champions som man hade ett otroligt utgångsläge inför dubbelmatch mot Dortmund och det bombfan torskar och liksom det det bitchafs mellan spelare och borta supportrar och liksom media är fortfarande nej men det är så mycket skador så syn någon om dem. det är Tonali med spel spelmissbruk det är Alexander Isak det är Bruno Gimares som är avstängd alltså kolla jag har inte vill att skylla på Manchester Uniteds skada för jag tyckte inte tyckte att det ser bra ut oavsett skador eller inte men jämför det här med det mest utskrattade hånade laget i England, Manchester United skador, liksom Luxor har knappt spelat en match Lisanne Martinez har knappt spelat en match Höjlund kom skadad eh, Casemiro har varit skadad hur den har varit den här sången så fortfarande är en av våra bästa spelare är vi Favisaka skadad, alltså jag kan fortsätta
3: Ja, och det alltså, men jag, där, där är väl någonting med äh, Manchester United, du, du minns ju säkerligen hur Liverpool hade det för men nu tre säsonger sedan när, när framförallt mittbackspositionen och man, man staplar de här skadorna och det är klart att vi, alltså vi, vi ursäktade en del på det, men, men du, alltså i vissa klubbar så får du ju aldrig skylla på skadorna till syvende och så. Manchester United är väl det facket, Liverpool är väl alltså, det facket. Fast ni fick ju det på något sätt. Nej, fick, alltså, vi, alltså, det,
2: det var ju så här, det var ju, alltså, det var ju freak just på mittbacken och Fabinho och Henderson och liksom, det var väl liksom jag kommer inte ens ovanheter, vad fan heter vi, han? Kerry <laughs> äh, <Carey>, Phillips. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Nat Phillips och Rhys Williams, det är ju världklassigt. <laughs> <laughs> nej men, ja, men vi fick ju lite, men alltså till syvende sysselös så löste vi det så dessutom en Champions League-plats med del alltså, av så det finns Tack ju han, en liksom. krav, ja men då finns ju alltid en kravbild på de här lagen, att lösa ja, löste ändå. Det, det känns som att Tottenham nu... Jag såg någon direkt som lade någon någon här ja här. Hade, hade typ Liverpool utan den här, den här, den här och den här spelaren kunnat vinna ligan? Alltså så här, men hallå, ni, alltså, det, det är inte så Tottenham... Alltså bara för att ni spelar utan några spelare nu i, i några veckor kanske. Alltså, ni kan inte, om det var det som krävdes typ för att, för, för att inte göra rätt till titelutmanare då var ni kanske aldrig titelutmanare från början.
2: Nej, och det är så här, alltså, kolla Tottenham, alltså, man pratar ju framförallt om backlinjen att de inte kan spela eh, Ange-spel när de liksom är fan i vän som är väldigt snabb och mer och liksom med sin aggressiva spelstil. Men liksom, kolla det där, det är två ordinarie mittbackar och det är en vänsterback. Då vänder jag blickarna till mitt Mercedes United. Lisanne Martinez, nu verkar eh, Erik Hag hata det för varandra, men liksom, han ska ju vara ordinarie när, när han är skadefru. att han inte varit skadad står det i den här sången så är det liksom vårt ordinarie, ordinarie backlinje, Luxua till vänster många matcher har de här spelat tillsammans? Alltså majoriteten av matcherna har alla varit borta. Och det är så här, vi spelar med Johnny Evans. Vi spelar med, jag vet inte, Victor Lindelöf som vänsterback.
1: Mm.
2: Det är inte så jävla som ska, eller så här, vissa. Han en och skador. Så det är
3: klart han ska in det är klart han ska in.
2: Ja, Vigge Storkung faktiskt.
3: Men, uh, nej men, alltså, återigen. Det, det, var, ja, det var väl lite så här, jag, jag, det var inte att jag såg det här fram men, men jag tyckte att Tottenham hade kommit lite väl... Billigt undan, och jag tycker också du är inne på det att man behöver ju anpassa sin spelstil för mot Wolves nu här. Så ser vi ju faktiskt ett väldigt, väldigt, alltså, när de är ju lite initial de får ju med sig det här 1-0-målet efter tre minuter, i stort sett. Men, alltså, sen är det ju 90. Riktigt svaga minuter av Tottenham. Sen, alltså så här, Det kanske inte var rättvist att Wolves ska vända och vinna. Det är klart det är marginal och hit och dit. Men det var ju inte Tottenham som på något sätt egentligen förtjänade någonting från den här matchen. Så, så om det var så att hela spelfilosofin gick i graven med två, tre spelare out, då, då vet jag inte hur stark den här fotbollsfilosofin heller är. För det kändes som det kändes som det var Tottenham som, som inte var. Det Tottenham vi, vi trodde Vi skulle få se den här säsongen Under de 90 minuterna på Molineux i alla fall Men om jag
2: ställer frågan nu då alltså så här, jag, jag, man, Det låter som att vi sitter och relierar Tottenham med skitål som alltså Man har förståelse med de avbräcken och nio man mot Nej Chelsea, men det är
3: väl mer det verkligen Men man
2: ska ju fortfarande ha respekt För det han har gjort hittills Men, så, men jag bara frågar oh, dig de, de fyra kommande matcherna så alltså Villa hemma, City borta, West Ham hemma, Newcastle hemma Hur många poäng tar man på de här fyra matcherna?
3: Fem Något sånt
2: det är ändå tre, tre matcher Som man ska vara tacksamma för, men det är tuffa matcher Alltså Villa är bra, ja, men Newcastle vi kom kommer å... få tillbaka spelare Från, från landslöksuppehållet liksom, Det var ju också där liksom Att Madison var ju känslan först Det där kanske var en hälsena, för det såg inte alls bra ut. Sen fortsatte han spela vidare Och sen bara, men det är Ankel Och sen bara, aha, nyår alltså Det där är det tight schema, det vet vi som följer Premier League också att Hur tight schemat det är det Så det där är inte bra att deras stora kreatör Som ska slå bollarna till son För vi vet alla dejan inte. Han är ingen poängspelare i någon system egentligen som behöver en Harry Kane eller nu en James Madison som slår bollarna till honom. Richarlison med någon luddig, planerad operation <laughs> mitt i skadekrisen och sen ja, Brennan Johnson. Det är en kontering -spelare. Det är en sån typ. Vem ska slå bollarna? Är det liksom Höjbjör, är sar, eller. är Bissoma, alltså jag, nej fan, det här, det här kommer bli problematiskt så jag skrev ju lite, lite ironiskt, lite skämsamt direkt När, när de här skadorna kommer match mot Chelsea Att Manchester United kommer komma före Tottenham den här säsongen Och jag, jag ser faktiskt ingen anledning att uh, ta tillbaka den, det uttalandet
3: Nej, alltså, och, så, och som sagt, där, vi ska ju vara jättetörda Det var väl ingen som hade förväntningar egentligen på Tottenham Jag vet inte vad säsongstipsen sa Kanske Jag tror som ja, ja, men där någonstans och, och allt då måste man ju när vi zoomar ut så är det ju såklart fortfarande att allt bättre än sju är ju en, en prestation. Alltså då ska de ju fortfarande vara va nöjda och, och vi ska ju ha respekt för deras insats. Men, men det var väl också det då för att bara nyansera och för att avsluta det kanske att det var. Jag, jag tyckte många andra kanske gick heller i förväg när man såg att det här eller påstod eller sa att det här laget skulle kunna flyga hur högt som helst. För jag, nej, jag såg nej, då? i alla fall lite varningssignaler äh, kring ett
2: par saker. Så helt enkelt, de borde inte lyssna lyssnat på Arns när han sa att de skulle drömma. De skulle säga käften, nissen. Jo, de skulle, de skulle, de skulle inte drömma med de... oss. We're,
3: we're Tottenham, we use this. Ja, fy men Precis som när man har drömt, Jalke, så vaknar man upp som jag denna morgon och så kommer verkligheten i kappen. Så är det, så,
2: så, så, är det så är det verkligen.
3: Så är det. Men du, på tal om ditt Manchester United, om vi stannar lite kronologiskt och lördagen där så, så var du inne på det. Det var, det var inte klang och jubel, men det var ju inte Manchester United som kanske skulle gjort mer. Och framförallt skulle väl Rasmus Höjlund ha spräckt den där jävla Premier league nollan. Ja, men det börjar faktiskt bli dags för honom att göra mål. Det är, ett, det är
2: oroväckande. Sen den här aspekten att för mycket press läggs på hans axlar, alltså den korta karriären han har den prislappen han, han har på sin sina axlar, den är liksom inte väl kontra vad han har uträttat sin karriär så kan man känna att man ibland ställer lite för höga krav och ser någon sån frälsare som ska komma och liksom ersätta Martial som alla eh, är väldigt trötta på men nej, det, det måste börja bli mål även i, eh, i Premier League så det är frustrerande och eh, mm. jag vet inte, alltså där jag reagerar på den här matchen, vi ska inte stanna för jag tycker att det var en väldigt ointressant match det finns inte så mycket att säga egentligen är väl att, nej men det jag nämnde snuddade lite vid, vid innan att eh, John är även skadad, ja, men då kliver Victor Lindelöf in med McGuire och eh, Rafael Varane på bänken och ännu en gång sätts in i vilken minut är det? Ja, 79 När vi ska stänga igen och liksom med sp centrera med, med, med tre mittbackar. Det tycker jag är häpnadsväckande att vår på pappret vår bästa mittback eh, är typ sjätte mittback enligt Erklund Hagg nu. Sen tycker jag väl ändå på något sätt. Alltså jag vet inte. Alltså jag, jag som sagt, jag är inte imponerad av någonting. Jag är jätteorolig över hur det ser ut och liksom kan inte se oss alltså, slå stora lag. Liksom Chelsea går upp toe to, -to, -to med men jag sitter igår och gör en fantastisk match och spelar 4-4. Jag kan inte se oss göra det. Jag kan inte se oss åka till Anfield i mitten av december och få ett resultat för att vi är så långt efter. Det oroar mig men samtidigt tycker jag att man Måste väl på något sätt ge bröm för att vi är så fruktansvärt dåliga och eh, fortfarande ja, ligger på sjätte plats i Premier League med 21 poäng på 12 matcher. Det är inte katastrofalt även om vi har förlorat otroligt mycket. Vi före Newcastle, vi före Brighton, vi före Chelsea. Eh, så, förresten, så Jag vet inte om det var i studion igår eller om jag hörde, eller kanske var det Athletics morgonpodcast. Chelsea har alltså vunnit XG i alla matcher utan en den här mm. säsongen. Det är faktiskt helt sjukt. Amen.
3: Det var ju faktiskt Olen inne på när vi satt med honom för ett par veckor sedan mm. äh, inför, det var för förra landslagsupphållet va? Ja um, men sen då Arsenal och de har ju, de har ju faktiskt, det ska vi komma till, men de har ju faktiskt svarat upp bra i det här extremt tuffa spelschemat. Sen, sen är det ju klart att det, det är väldigt tufft att få med sig tre poängare från, från kanske matcherna de, de spelar just nu men de visar ju ändå att de, de kan utmana de, de absolut bästa. Framförallt må göra mål igen, sen, sen läcker de ju bak gått fortsatt också, så det, det, det finns väl lite att uh, ta tag i där. Men jag, jag tänkte bara kring United. Alltså någonstans så går det ju så pass långt, för nu man kan ju vara lite jag ska inte säga allian men vi, vi kan ju skoja lite kring det här liksom hur tufft ni har det mot ändå på pappret svagare motstånd och, och det är 1-0-Luton hit och det krävs vändningar i sista minutet mot Brentford och ni måste ta i kapp 0-2-3-2 mot Nottingham och det, det är liksom Sheffield United borta som sitter in på ja men in på slutvissla i stort sett att ni måste kriga för varenda poäng men det är ju också en stor bara alltså börde det tippa över till att också en styrka snart kanske att ni, ni ändå löser de här vinsterna på det sättet? Eller är det fortsatt bara problem att ni inte städar avlagen enklare än man gör? Alltså
2: det är klart att det är en styrka men jag har ändå svårt att finna glädjen i styrkan för att jag tror sett över en säsong att det här är något som kommer... Ja, med biten i Arslet, att man inte är tillräckligt bra jag är tämligen övertygad om det. Och det är det här som är så, så svårt. Om du tar liksom förra säsongen, som ett exempel alltså du pratar om Tottenham som var tippade sjua och att man överpresterar man där så är det en bra säsong. Och så här, jag vet att United gjorde en bra säsong förra säsongen. Man kom med trea man var många tippade sexa om man vinner Ligakuppen. Men likväl, jag tycker att man måste kunna ha förståelse när man kollar på Eric ten Hags statistik där, men att han är först i 30 vinster av typ alla united i historien Och liksom bättre än Klopp Och bättre än Arteta på de första 50 Premier League-matcherna eller vad det var men jag tycker att man måste se liksom alltså att man måste kunna kolla på förra säsongen och säga, ja United gjorde en bra säsong man överpresterade, sett till förväntningar men man måste ändå kunna se att Chelsea skämde ut sig, man måste kunna se att Liverpool hade en patetisk säsong det är liksom en ombyggnation som inte alls gick vägen första säsongen under Jürgen Klopp Tottenham under Antonio Conte, det är ju typ lika stort skämt som Chelsea förra säsongen att flera av de här konkurrenterna hade en usel säsong liksom Newcastle som många knappt tippa tippade på över halvan kom på fjärde plats genom att spela en ganska riskminimerad fotboll och liksom, de, de var jättebra rätt men det var helt, jag tycker att det säger mer om motståndet än kanske egen prestation att United kom trea förra året och att Newcastle kom fyra så jag tycker att man måste chilla med att använda förra säsongen som argument för att Erik ten Hag är en bra tränare för jag, jag ser fortfarande ingenting, jag ser inga raka linjer och ja, men det är liksom spel utan självförtroende så det, jag, jag ser mer för över att vi inte kan dominera matchbilder mot Usla än att vi tar starka segrar. Det gör, det gör jag ändå. Mm.
3: Ja, och det är väl, det, det är väl där någonstans. Alltså, för som, som du inne på, ni, ni har era 21 poäng. Ni har vunnit sju matcher, tittar vi på lagen. Ovanför, visst, ja, det sitter med nio vinster, men Liverpool Arsenal, Tottenham Villa, det, det är ju åtta vinster, så, så där ligger ni ju liksom hack i häl. Men, men sen är det ju de här Fem förlusterna som, som sticker alltså bottennapparna. Att ni verkligen också åker på det ett par gånger här under. Och så framförallt också att bara gjort 13 ligamål. Alltså det är... Vad fan måste vi ner att Vi måste ner till Pallas på trettonde plats som har gjort 12 mål. Till och med Everton Nottingham där under har gjort fler mål. Och så en, en minusstatistik då på minus tre i målskillnaden. Det är ju också <tryck> liksom
2: bottenlagstidigt att den här formtabellen jag hänvisade till i början där vi alltså har fyra segrar på fem matcher vi har ju bara plus ett i målskillnad
3: ja, nej, men det, det är ju helt otroligt det är ju uddermåls alla segrar i Premier League är ju uddermålssegrar
2: får äh, ja. jag bara fråga dig vi, vi pratade om att vi skulle ta kronologisk ordning vi hoppar en snabbis i söndagen en, en polare till mig skrev igår bara, vet du när Brighton vann sin senaste Premier League match Och jag skickar frågan till dig
1: det
3: måste varit Uh, papapapa, kanske matchen innan de mötte Liverpool, sen, vad fan det är, säger eller det gör, ja, men uh, de har inte vunnit sedan de mötte oss i alla fall och det var väl 8 oktober tror jag så ja, nej, de, de har väl fem raka utan minst då.
2: Ja, de torskar mot Aston Villa med 6-1-matchen innan er. Men alltså 24 september besegrar man Borne med 5 med 3-1. Sedan dess har man inte vunnit i Premier League. Är det för, ja, att, helt är det för att Brighton är så här... Men, det låter jättefilt att man inte bryr sig om Brighton. För alla är ju fascinerande av Brighton och liksom hyllar det de, de fotboll. Men är det för att man inte liksom... Man känner ingen som håller på dem. Det är så här, man är van med att de går på runs med liksom tio raka utan förlust. Likväl, det kommer man nog under Graham Potter, vilka usla perioder de kunde ha. med det här är ändå häpnadsväckande, så, ja, ett sånt hyllat lag. Det känns som att du och jag skulle kunna sitta och hylla Brighton in idag om de hade slagit Sheffield United med 2-0. Men nej, inte
3: en seger sedan den 24 september i ligan. Och det är ju också, tittar vi på de tre, alltså det finns ju en anledning till att man inte ens orkar prata om dem. Alltså vi har 1-1 mot Sheffield United, vi har 1-1 mot Everton och vi har 1-1 mot Fullham. Alltså det blir inte mer hintet säkande två, två, resultat. Två, två,
2: och två enkla 2 enkla 2-0 mot Ajax däremellan också.
3: <laughs> ja, fy fan, så alltså stackars Ajax. De är
2: de på gång nu? Nörker. Två raka Nörker. tror jag.
3: Är det så? Är det så, kanske? Nej, jag men du, jag tänkte, ja, ja, ja. jag krigsar. <laughs> såklart, såklart. Men du, jag tänkte innan United-matchen i, i lördags bara för att åter höra hur fan saker och ting går vid sidan av fotbollen. Jag vet att du var på Solvalla och sprang lite. Mustachemilen, <laughs> den vill jag gärna höra lite mer om. Ja, nej men
2: mustachemilen. Um... Vad fan blir det? mustage arrangerades tillsammans med mustage och ATG med och sponsrade det här loppet och där hälften, jag vet att minst, minst hälften av alla användningsavgifter gick direkt till, till forskning för, för prostatacancer så det är för ett gott ändamål så var jag där då, och sprang tio varv runt Solvalla och fan det var jobbigt jag trodde mentalt alltså. och kurvorna man, jag vet inte om, man, om folk trav intresserade vet ju säkert men satan var det lutar in något visste du om det
3: eller? Uh, ja, sen, sen förstår jag att det, 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 det känns nog mer i benen än vad det ser ut på, på tvn kanske men att det är en viss lutning absolut, jag har blivit lite av en travexpert ska jag säga faktiskt jag har ett jävligt rätt på b 75 alltså, är, är, du, är du intresserad eller expert? Jag är en en glad nybörjarentusiast just nu. jag säga? Så, som, så hade da, Olin Klint hade trots inte kallat
2: det expert i känslan.
3: Han hade nog inte tagit i mig med tång om jag hade kommit med några intressanta tankar kring nästa vecka 75 tror
2: jag. Nej, nej troligtvis inte. Nej, men det, här var, det var jävligt kul och eh, första jag löpte ett milhopp faktiskt eh, svårt att veta vad man skulle ha för mål eftersom det var grus och lutande banor. Men jag klev in på 42-28 så jag var nog relativt nöjd. Eh, ja, men du jag, väl, du sa väl till
3: oss innan att du skulle, du skulle ner under 43 var väl målet i alla fall. Så det ja, följde jag med, med, med stor entusiasm att du klev in under. Så det, det var otroligt bra jobbat. Och, och kul att, uh, att vara med att ATG och uh, hitta på något uh, som, som inte bara har med fotbollen att göra.
2: Ja men exakt och eh, ska du säga det också svenskan har en insamlingsbössa Som vi kör under november Som jag tycker att ni ska gå in och eh, skänka en slant till Vi kan väl lägga den i avsnittsbeskrivningen Här och även pusha på Twitter Så jag skänkte i lördag Så jag vet att du också har gjort det Så jag tycker att ni andra ska också in och göra det eh, Så jävligt nice att ATG är med och arrangerar Det här Sen till det tråkiga då Ay, Trippen gick åt helvete
3: alltså. Vad gör Arsenal sen, eh, ja, City fucker alltså... också upp det Ja, jag vet. Och, och så här, nu, nu, nu ska vi inte försöka skönmåla någonting. Men, men till syvende och sist kanske skönt att den skett sig redan i lördags. För hade den skitit sig på en straffspark i 95 under söndagskvällen, då hade det varit lite tyngre nästan att tugga nej,
2: nej, den hade varit jobbig. Så helt enkelt, du är tillbaka upp på tronen- och kommer sätta ihop en trippel och två veckor och gnugga nu och vi är på mm. plats nästan så att man ska lägga lite spel på matcherna vi är på plats med men som sagt håll utkik, Landslag, landslagsfotboll kommer upp på ATG så glöm inte att ni måste vara 18 år för att spela och har ni problem med spelfinstördinjen.se till hand ska vi prata lite Arsenal när du ändå snubblar in där vid 3-1 mot Burnley
3: ja men det kan vi väl absolut göra och um, jag, jag tycker väl Arsenal någonstans i eh, jag ska inte säga i eh, alltså eh, i, mean, i, 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 i fullständigt, fullständigt motståndsförhållande till, till Tottenham, alltså de har, ju, de har ju bara smugit med hela tiden, jag, jag tycker man saknar de här riktiga, alltså nu, nu vet jag att man, man slog Manchester City med 1-0 men det var också en match som kanske saknade väldigt mycket det, det var ju en fotbollsmatch som, som inte bjöd på så mycket så den, den försvann väl lite i eh, Ja men den fick kanske inte den uppmärksamheten den, den delvis förtjänade och jag tycker Arsenal nu under säsongen ändå visar att man, man bara är där. Alltså man är verkligen det här menar, det tydliga topplaget som, som gör vad man ska. Det, det är inga insatser som egentligen sticker ut. Vi ifrågasätter dem lite här och där. Vi tycker att spelare inte har levererat på toppnivå kanske men men de är ju där i den absoluta toppen med tanke på att vi har City mot Liverpool nästa helg. De, de kommer vara och slåss alltså, om en första plats i den här ligan när vi vänder halvvägs ungefär. Så det är ju ett Arsenal som har satt upp sin egen ribba. Vi pratar om Holland, han har en egen ribba, vi pratar om som har en egen ribba. Vi ser ju mm. ett Arsenal den här säsongen som har satt upp sin ribba och nu faktiskt förhåller sig till den utan att varken imponera eller sticka ut men man gör verkligen det man ska göra. De, de är ett jävligt tacksamt schema nu fram till de möter. De
2: möter väl den 23 december, så Precis. det är ett väldigt bra schema det det. Men alltså, det, det känns lite som, ja, men där inne på, för att använda ett Philip och Fredrik så alltså, stor kukslugn i, fotbolls, i fotbollsform. Alltså att Arsenal, jag, ja, men typ, jag satt och kollade den här matchen samtidigt som United kollade på Sportbar, så jag ska inte säga att jag liksom hade fullt fokus på den, men... Jag tycker inte Arsenal imponerar. Jag tycker Burnley kommer upp till alltså chanser som de inte har gjort mot bra mycket sämre lag än Arsenal, men likväl så är det 3-1 där och en jättetydlig seger. Och sen, och, och sen med med Arsenal. att Jag vet inte om det är att man jämför från förra säsongen, alltså fram till mars ungefär så är ju Arsenal bara så här, alltså wow det är så jävla kul att kolla på. Det är liksom underhållande fotboll det är bra stämning på Emirates, liksom Martinelli, Saka spelar som de går på droger. Eh, Ödegård helt otrolig. Kollar man i det där laget nu Ja, William Saliba- är fortsatt helt otrolig. Men alltså, kollar du så här- ska du ta spelare för spelare? Declan Rice har gjort en riktigt, riktigt bra säsong. Annars... Saka, sämre än förra säsongen. Martinelli, mm. sämre än förra säsongen. Jorginho, så här, ah, han, han gör det skapligt. Backlinjerna, Gabriel mm, lite in och ut och elvan. Sinchenko tycker jag inte alls lika bra som förra året. Målvaktsfrågan har vi haft uppe. L lite ifrågasatt med Raya. Ramster sitter där bakom och väntar. Ben White ah, men Ben White är stabil, men där Tom to, to, Jasson har jag ändå kommit in och gjort det bra. Liksom, det är Ingen spelare som direkt sticker ut och det är så jävla styrka att de fortfarande är med i ligatoppen som du är inne på. Så jag väljer att se det positivt här. Sen vågar jag typ inte säga något negativt om Marson efter den här stormen oh har varit de två senaste veckorna, för det är bland det sjukaste jag upplevt. <laughs> ja, Och då har ändå vi ja. kommit undan ganska, ganska lindrigt. För vi, jag, menar, jag tror att det, det var smart att vi, det har vi sagt innan, det var smart att vi bjöd in en avsättningsupporter som fick prata för dem. Men nej, det, det har varit en hatstorm. Det har varit personangrepp på folk på Twitter. Det, det har varit stökigt för nej, men en situation som jag, menar, ja, jag, jag vet inte. Alltså... Det har något som jag upplevt. Jag fick nå ja, bild och... igår skickad. Oh, kolla Sakas bild jag kan inte prata. Kolla Sakas armar här då. Tycker att det är friska kan bara snälla sluta. Sen, nu, nu kommer jag hata. Nu kommer jag hänga ut folk. Det är en jävla United -konto som heter typ så här. Vad fan heter han? Swedish Rumble eller United Rumble som så här bild, en självutnämnd ekonomiexpert. Han håller på att ta upp så här klipp och jämför situationer och det är stillbilder hit och stillbilder dit och skriver att FA och Sky Sluta för helvete Och vi sitter och klagar på att man inte ska Ta slow motion Och stillbilder för att avgöra var Du kan ju inte, inte supporta Sitta på Twitter och jämföra situationer Med stillbilder, alltså det är så jävla Jag väljer fan att säga lågintligent För alltså fotboll spelas inte på stillbilder Ni måste förstå det
3: ja nej, Det gick jag igång med, det, där, där gick du verkligen
2: igång då, ja. då hatar När det här jag börjar lugnt och sen börjar säga saker Sen blir jag typ du, irriterad du kommer, på det jag själv
3: säger ja, Du kommer på dig själv någonstans halvvägs det, det är otroligt jag, jag lutar mig tillbaka och njuter Nej men det är väl lätt. Ja, men som det, alltså också, jag, jag är helt med dig att spela om vi bara går till det fotbollsmässiga jag tycker inte Arsenal har visat upp den, den höjden som fanns förra säsongen spelar har inte stuckit ut utan man har snarare blivit det här maskineriet uh, mm. Alltså för, förstår man i typ alltså det, det är mer ett Declan Rice-lag än ett ödegård-lag så här långt den här säsongen det, det är väldigt robust och rejält och man, man gör det man ska men, men det är inte så jävla mycket ja, kanske flärd och finess på samma sätt uh, än så länge sen, uh, sen har de ju de verktygen i sin i sin låda också jag, jag tror väl kanske man, man lärde sig lite det över, uh, från förra säsongen det är väl kanske det Tottenham just nu ska lära sig att alltså, över 38 omgångar så spelar du inte med just flärd och finesse och vinner en liga, inte Premier League i alla fall, utan du måste varannan vecka antagligen bara åka och göra ett jävla gnug någonstans. Men, men, men tror du att Arteta, tror att det finns någonting, det är jättesvårt att
2: spekulera vad Arteta känner, men tror du att Arteta på något sätt känner att vi är inte där vi var självförtroendemässigt, liksom det klickar inte så att man liksom tar ett steg tillbaka och spelar, ja, vi slänger oss med det uttrycket nu en mer Declan Rice fotboll och som sagt, Arsenal är ett av de fröjdigaste eller fröjdigaste lagen att se i Premier League så liksom man rätt jag tycker att Arsenal är överlag jävligt rolig att kolla på men det är inte som det var när Arsenal var som bäst för säsongen jag tror att det är något medvetet av variteten för att han känner att de inte är där
3: Ja, och jag tror, och jag tror framförallt att han, han lärde sig av förra året att få sen. Du, du, du kan nog inte spela den, som sagt, återigen. Du kan inte spela den fotbollen i, i 38 omgångar. Och det räcker tyvärr i den här jävla ligan att du går sen på pumpen två, tre gånger för att luften går lite ur dig. Så du, du måste förbereda dig på ett annat sätt. Du måste åka och vinna matcher på ett annat sätt. Jag, jag tyckte också att man kunde, dels sa han det väl uttryckligen, men framförallt undertonen kring allting från den här Newcastle-matchen och förlusten och, och det som sen blev. Kanske lite väl stor galenskap kring hur han hanterade alltså, situationen kring bedömningarna och vad han tyckte och tänkte där. Men det var ju också en Mikkel Teta som, som nog talade från hjärtat att han förstod hur, hur... Han vet hur dyrköpta poäng, han vet hur jävla alltså, svårt det är att ta i kapp sen det och ha Det vet och ju alltså, du vet ja, men, ju nej, som exakt. har
2: med City med hundra poäng ja, men, liksom.
3: Ja, så det, så det är ju det han känner där och jag tror också att det sätter en viss ton för hur de kommer... Ja, um, ja, tar sig an mycket av matcherna och den här säsongen. att uh, ja, Många veckor, många gånger, speciellt med Champions League-spel här emellan också, så måste man bara åka och göra jobbet så att säga. Uh, och det, det kommer inte vara lika sexigt, men uh, det kommer säkert vara minst lika vägvinnande och kanske, mm. kanske än mer uh, är ju såklart det man hoppas på i slutändan. Vad tror du
2: gällande om vi bara tar den debatten eller diskussionen lite fort? Thomas och Gusten pratade om det lite utoppalutto och Jimmy Carriger skrev en, en krönika på The Telegraph och liksom Alltså det känns som att framförallt i England så blir snacket mer och mer. Eh, liksom Erik ten Hag gick ut efter matchen mot Köpenhamn och eh, jag stöttade inte det han säger heller. Jag pratade om att det liksom ger en infekterad och liksom svår balansgång för domarna om de bara får kritik hela tiden. Jag, jag kritiserar RTETA, jag kommer kritisera Erik ten Hag också. Men att det börjar ändå så här lyftas frågeställningar, ska vi verkligen ha kvar var? Alltså har det blivit bättre på något sätt? Alltså du var inne och pratade om Glenn Nybergs domslut igår. Och det känns ändå så här att nu dagen efter, det är klart det pratas om, men inte i närheten av vad det pratades om, de här halvklara chanserna mellan Newcastle och Arsenal. För då har du var någon som kollar på det. Nu kan man på något sätt acceptera det. Alltså, tror att det finns en realistisk chans att vi kan gå tillbaka på något sätt och kanske bara köra automatisk offside och gold line technology? Finns det någon chans?
3: Alltså det, det, det är väl 10 000 kronor som är jag helt uh, omöjligt att veta om det, om det faktiskt finns en chans. Det vi kan uh, konstatera är ju att det krävs uh, den typen av röster det krävs uh, Jamie och det krävs folket som är i, i, så att säga, i bruset i media som, klubbarna, som tar måste ju,
2: klubbarna krävs ju framförallt också. Det är någon klubb yeah. som måste kliva ut och liksom bara ja, att sakligt istället för att bara idiotförklara. Domaren säger så här nu har vi haft var i fem år det funkar inte. Alltså, ett fel kan en människa acceptera. Till att börja med att ta bort känslorna, framförallt för folk på plats, men även för folk som kollar på tv. Och det blir ju inte mer rätt. Ja, offsiden blir mer rätt och jag kan väl på något sätt. Alltså, jag vill inte ha det för jag, vill, jag hatar att inte kunna fira mål. Men se mig automatiskt offside, då är det så snarligt rätt det bara kan bli. Så det kan jag ändå acceptera. Men de här. Dom sluten, när ska man gå in, när ska man gå inte ut? Eigenligen alltså, Nyberg, den där straffen, så jag tycker att den är jättefel. Hade varit taget bort den? tveksamt.
3: Nej, nej, nej. och det, det är ju det, det är som också är ett problem. Jag tycker också att Thomas Frank var inne på något bra efter, efter Liverpool Brentford. Alltså, bra, bra. Men, men, men kring det där han också det ju en situation med Endo som, som hade kunnat, ja, men, som i den nya världens uh, utifrån bedömningar, hade, hade kunnat kanske rendera. Det har blivit rött
2: för mindre, om vi säger så. Ja,
3: ja och där, där var ju Frank, Frank inne på det. Han var ju väldigt öppen med det alltså, här: alltså, Han tycker inte det är rött. Han tycker inte heller att det borde kanske vara rött. Han tyckte inte heller, att han vet också att för fem år sedan i fotbollseuropa så var det inte heller rött. Men han har också sett slow motion-bilder och stillbilder som har gett rött för den här typen av satsningar på de senaste veckorna. Så, så vad är det för fotboll vi, vi håller på? Har vi plötsligt, har vi liksom ja, har vi en ny fotboll? Har vi en ny regel? Har, har vi skapat något, något alldeles nytt här? Och jag tycker det är ju nästan faktiskt, man har ju haft den här diskussionen i Sverige kring att så här, alltså, det, det förstår jag att det, det finns men Ja, en underton som, som är lite sarkastisk, men, men där man kanske också ändå tycker någonting att så här, dömer dummarna fel bara för att få var. Just nu känns det ju som i England, att de dömer så jävla åt helvete med var för att visa att vi ska bli av med det. Så det, det är ju en... Alltså, vi, vi lever ju i två olika världar där båda de här två olika världarna verkar... Den ena verkar vilja ha det och den andra verkar vilja bli av med det. Och jag tycker... Jag tycker i alla fall det är jävligt intressant att se vart vi kan ta vägen nu när de här rösterna höjs. Jag har svårt att se hur vi ska bli av med var. Men jag tycker kanske det är en jävligt intressant diskussion att ha kring om de här sakerna som ändå är tolkningsfrågor, det vill säga 50-50-situation, ska verkligen en till in och tycka där? Är det inte bättre att bara den första domaren tycker om den situationen som du är inne på, där det finns svart och vitt var vi bollen över linjen, var han offside vi kan bedöma det till 100 procent vi kanske kan tycka det är fel, men vi vet också att det kan vara skillnaden på 500 miljoner hit och dit så jag tror att alla lag vill ha den millimeter rättvisan där det går men jag tror inga lag känner att man har blivit, eller... Att fått en bättre fotboll eller en rättvisare fotboll av att både en, två, tre och fyra dummare tittar på stillbilder för att bedöma situationen.
2: Och det är svårare att ta att det blir fel när fyra personer tittar på det med stillbilder än om... Jag tror ingen... Jo, det, det är klart att om vi tar den här situationen igen, Arsenal-situationen... Det är klart att folk hade liksom målat upp de där stillbilderna på Jolintons Lintons armar, men likväl ser du situationen live... Det ser inte ut att vara någonting. Alltså det ser ut som en färdig Jag säger det igen. Gabriel för reaktion att han pekar över att bollen är ut över sidlinjen. Så liksom det, det blir ju knappt någon diskussion. Det blir alltså så här inte närheten av vad det blev nu och jag tycker, det, jag tycker att det är uppiggande att sen måste tränare göra det på rätt sätt och liksom, de vet Exakt. ju att de har supporterna för man träffar inga supporter, inte i England heller som är positiva till var, som det funkar i England så nej, jag, jag kan, jag emot det men jag accepterar att se matematiskt men alltså var gör något och det låter fan, det, det känns tråkigt att sitta och prata om det här nu men jag tycker ändå att det är uppiggande att stora namn börjar skriva om det här och verkligen lufta sina, sina åsikter det, det tycker jag piggar upp och visar att vi är, förhoppningsvis är någonstans rätt på vägen och man var stolt som English supporter. i revolten mot Superligan, liksom svenska supporter pratar också, liksom ser ner på engelska supportrar supporter, men liksom supporter, supporterkulturen och så som finns vilket är borttaget för att det liksom är lagar och regler efter, framförallt efter hill liksom du, du får inte stå av säkerhetsskäl. så det är svårt att ha organiserade saker med flaggförbud och så vidare och så vidare, men Alltså revolten mot Superligan, demonstrationerna. Det var inte Italien där som har en bra supportkultur. Det var inte Spanien som har liksom ultrasektioner på vissa klubbar. Det var England som folk säger är plastiga. Det var de som gick emot och liksom stoppade den här Superligan. Om England skulle kunna gå i bräschen för en sån här saker också skulle man vara jävligt stolt som, som har sina sympatier i den engelska fotbollen. Och man vet att de kan det när de går ihop i supporterna.
3: Ja, och, det, och framförallt har vi väl varit inne på tidigare här också. Det krävs ju i... Du, du nämnde rätt lärare. Alltså det krävs ju också tränare som, som inte i förlustens hetta vill Exakt. sätta sig och diskutera det. det. Det krävs ju även efter en, en 2-0-seger där du kanske själv blev... Ja men, tilldela något du inte borde ha fått där man, där man ifrågasätter hur, jag vet faktiskt hur fan vi kunde få den här straffen eller varför det där målet godkändes eller, eller någonting. Det, det måste vara en lite sundare debatt eller ett lite liksom friskare debattklimat eh, kring det för att eh, man ska kunna ta det vidare tror jag. Så det, det återstår väl att se när vi, när vi eventuellt får, får det. Men det, det känns som att vi, vi öppnar någonting här i alla fall och eh, det, det kan vara. Att vi är på väg någonstans. Men uh, man vågar väl inte helt uh, tro på det. Än okay. så länge. Ja, exakt, exakt. Så, så är det. Sen, sen var det väl för, för, för Liverpools del var det väl den där offside-linjen igår som, som ändå spörkade. kanske. Så, så det, hade inte, det hade inte hjälpt Liverpool så mycket igår kring förändringar i, i var varboken. Men äh, ja, det, det, och det är också som du på det här med att fira mål. Fan vad har de blivit skadade? Alltså, jag går ju på allsvensk fotboll det är liksom sju åtta gånger passas säsong men att att gå på det i förhållande till en, alltså man är så det är någon situation man reagerar man tänker fast men ta det lugnt vi måste först se vad som händer Alltså, någon ska kolla på det igen. och att ingen ska kolla på det tydligen. Det, det är så här. Han har dömt straff, och det kommer att bli straff. Det, så det är också två olika jävla upplevelser man har nu. Där
2: två bra avslut, två mål. Ja,
3: ja, det var ju dit jag var på väg lite. Han är ju ändå där. Och jag, jag väljer att se glaset som halvfullt kring Davinones säsong än så länge. Jag tycker kring, att vi gör rätt i Ja, för det är, alltså, att vara där, det är, det är ju, han gör allting rätt. Den, den ena off är ju, är ju super solklar. Sen, sen är det ju ett spektakulärt och, och fint och snyggt avslut. Men, men i det första så, så gör han ju allting rätt och sen sättet han lägger upp den till, till Salo också visar att det finns en, en länkspelare i honom också. Så um, Nunes, uh, jag tycker ändå han fortsätter få med beröm godkänt för vad han
0: presterar på, på planen.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: En sak som jag tycker har... Nu kommer, du, nu kommer du gå igång här på ett bra sätt. Men en sak som jag tycker har kommit kanske lite skymundan den här sången. Fan, Van, Dike börja se på riktigt ut igen. Eller?
3: Ja, så är det väl. Och vi, vi var inne på att prata liksom, ribbor och nivåer och, och Hans har ju lägat också på världsrekordnivå väldigt länge vilket har gjort att varje gång han har alltså, varit mänsklig så har det ju sett som underprestationer att han har varit slut och svag och man har använt den där uh, lite så här bara liksom, egentligen utan Joga, använt den där knäskadan efter uh, situationen med Pickford för att säga att uh, han har aldrig kommit tillbaka sedan dess. Alltså när han kom tillbaka var han jävligt bra direkt sen. Sen har han absolut dippat. Han har sett låg ut stundtals. Men jag tycker absolut den här säsongen som är på att han har. Han har sett riktigt, riktigt bra ut. och Sen, sen är det också också, alltså sett att Liverpool spelar fotboll på så, så kommer ju fortfarande också Alli som väcker vara så jävla viktiga. Så alltså det är en... Har du, har du inte en Alisson Becker bra målvakt så, så vet 1-0 Brentford. Hur orättvist det är är. Men han är ju bäst i världen på den typen av utrustning han gör. I, är det en Boemo som, som kommer loss, tror jag. Och där samspelet Van Dijk och Allison har ju den här säsongen varit, varit bra och båda två har varit riktigt, riktigt bra dessutom. Ja, men han känns, han känns
2: självklart. Han känns den här men återigen storkux lugnet som han är liksom bäst i världen jo, det... på att ha. Alltså han, det, det känns... Jag var ju kritisk, jag kommer inte ihåg om att var början av den här sängen men framförallt förra säsongen, hur lojt det såg som han i det, det var ändå mm. lite i början av säsongen men jag tycker att senaste, senaste två månader att han eh, amen, det ser bättre ut, Liverpool släpper inte till de här alla släppte in första målet i typ så här åtta matcher i rad eh, eller <laughs> dylikt. Jag tycker att man har steppat igång och liksom, man släppte inte till lika mycket målchanser. Men liksom Brentford som du säger man kan ta ledning i den här, den här matchen och eh, så är det en helt annan match. Men nej, Liverpool, Liverpool är också svårt att få grepp på. Alltså en, en av matcherna är de fantastiska. Sen kommer en liten, en liten, ett litet botten bottenapp. Man känner att ja, det kanske är ett år för tidigt för att utmana på riktigt. Men likväl, man är där uppe. Man möter City visserligen på bortaplan men det fanns City... Om vi snuddar vid gårdagens match Pratas det inte för lite om Hur jävla viktig John Stone är i det här laget eller? Alltså jag tycker man ser att alltså vi pratade I början av säsongen när City vann Men inte imponerade John Stone skadad Han kommer tillbaka Krossar United Man har någon annan övertygande vinst där Nu skadad Ser inte alls lika bra ut Stabiliteten i offensiven Stabiliteten i defensiven Han, han är otroligt viktig
3: Ja, och där, där tycker jag ju att vi, alltså, jag var väl ganska positiv inför säsongen till framförallt att man plockade in Kovacic och, och trodde han skulle kunna vara väldigt bra på det där mittfältet. Jag tycker det är, tycker det är ganska tydligt att deras mittfält Generellt sett, inte alls har varit lika bra den här säsongen. De är inte lika stabila om dessutom som så alltså, här: När stones har varit borta, man hade avstängningen på Rodri så det är klart att det har varit alltså, yttre faktorer som har påverkat det. Men jag tycker inte man har varit ett lika kontrollerande lag eh, över 90 minuters perioder utan det finns mycket mer dippar i Citys för nu man, eh, man släpper till en hel del. En hel del ska väl inte ta i och överdriva, men man släpper till chanser och det finns verkligen. Jag tycker även när man ser Manchester City mot på pappret sämre lag så ser man ändå möjligheter för lag att göra mål på City. På ett sätt jag inte tyckte man såg för om vi går tillbaka bara till förra säsongen och även de senaste säsongerna innan dess. Så det, det är väl ett lite mänskligare City och varken Kovacic eller Nunes tycker jag att alltså, de har inte imponerat jättemycket på det där City-mittfältet.
2: Nej, nej, så är det. Vi, vi kommer med möta den matchen senare. Vi tar fan Everton, <laughs> fortsätter imponera och ställer en ledande fråga till dig. Alltså att United har sämst XG-världen är väntan. väntat. Men vilka, vilka tror du snittar högst XG? Arsenal eller Everton?
3: Jag antar att det är Everton. och ja, det är, det, det är det vet jag också, vi har varit inne med att de, de hade väl lite så här ketchup-effekt på, på gång om man tittade på underliggande siffror. Så det, de får utdelning just nu. Sen kan man ju verkligen argumentera för om det är ett liksom, skönspelande Everton, men, men fan, man, man är så det ändå. De, de kommer inte åka ut i alla fall. Alltså, det kan vi nej, nej, och det, det är ju en kombination av såklart att de själv har dratt liksom, upp kragen och dragit sig i den så att säga, men framförallt också att Gängen där runt. alltså. Vad är det för lag vi har släppt upp i den här serien? Burnley förlorar och förlorar och förlorar. Sheffield United, visst, nu tar man det där krysset. Luton, ja, det var häftigt att ni tog en 1-1 ett mot Liverpool. Men alltså, vi har 15 poäng inspelade på totalt 36 matcher för de här tre lagen. Det är... Det är det så hädiskt dåligt. Och till och med bompan kommer komma undan utan att behöva stressas för mycket, tror jag. Ja, ah, fan, bompan har inte varit bra, men den där,
2: den där segen mot, eh, mot Newcastle var viktig och din gamla älskling eh, Solanki med, med <laughs> dubbla kassar inom en kvart i andra halvlek. Vad, eh, vad kan man läsa ut av den här matchen? Eh, Newcastle var... Ja. Uh, Louis Nej, Miley ju... på centralt, alltså, Ett centralt mittfält Joe Willock, Louis Miley och Sean Longstaff alltså Joel Linton, Anthony Gordon Migron uh, uh, Migron? En blandning, <laughs> mig, uh, Miguel Almiron uh, alltså det, det, är inte, det är inte jättehett alltså. Och sen i backlinjen Två ordinarie borta där också det, Här kan man väl på något sätt Jag, jag skämtade det lite liksom för att jag kan bli frustrerad Över tonen från andra support och media Mot Manchester United i början Men här, lik Tottenham, kan man väl ändå hänvisa väldigt mycket till skadorna för det är otroligt många viktiga spelare i en ganska tunn... Eller, tunn inte truppen, men... Vad har vi borta? Har vi Barnes, Alexander Callum Wilson, Dan Byrne, Elliot Andersson, Jacob Murphy med target Sven Bottman, Bruno Gimaresch, Sandro Tonali. Det, det är en jävla skadelistan för Newcastle.
3: Ja, och, och så här, där, där får man väl... Det får väl tiden lite utvisa om det var att man inte var... Redo för det här dubbelspelandet i Champions League, eller om det är andra liksom, påverkansfaktorer på varför man inte har fler spelare så att säga, i, i träning och i match. För det är ju som du säger, det är verkligen en, en dig- och skadelista, och det är klart att det är, Därmed påverkar möjligheten till prestation, men, men det är ju ett Newcastle som, som just nu verkligen blandar och ja, dem. De har ju kvar en högsta höjd i sig, men äh, inga liknande så jag Jag var inne på ett, ett city som inte känns lika kontrollerande. Det känns ju som att Newcastle har lite fler sådana här äh, men plumpar i sig den här säsongen, och det, det är ju klart att äh, risken för det ökar när, när så många ordinarie spelare är borta, och äh, där, där ligger det väl på Newcastle trots allt att vill man vara med i den här toppen, och jag tror inte att New kanske ska, ska tro eller ens ha förväntan eller liksom tycka och hoppas att laget ska vara i topp fyra säsong efter säsong, men vill man vara där precis under så det är det klart att man måste bygga en trupp som kan hantera även ett par avbräck hit och dit. Och det, 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 det är väl samtidigt det också Newcastle vill bygga. Det är det man ska bygga. Uh, vi, vi tittar i somras på spelare som Libra och Lewis Hall. Det är liksom en spelare som, som får det att uh, men, det, det är inga chockvältare till värvningar, men det är väl spelare som ändå ska vara med och bredda den här truppen. Och Newcastle är ju fortfarande också i, i lindan av något projekt här, så det, det, ja, de, ja, det är fullt rimligt så att säga att. Det går som det går för Newcastle just nu tycker jag. Det är ja. inte heller att de ska säga det som någon kris. Att det förloras någon att skit eller dit. Eller att man inte ligger och cementerar det i topp fyra redan.
2: Vilka håller du som om vi tar favorit till fjärde och femte platsen just nu? Jag vill ändå säga att topp tre är ganska självklar där alltså. Men kanske sitter jag Arsenal och Liverpool kommer sluta. Vilka kommer fyra och femma? Om liksom vi leker med tanken att femman kan bli en kämslig plats. Därför jag frågar jag efter den.
3: Ja, och jag, jag var ju lite inne på inför säsongen och jag, tyckte, jag, fick, jag fick något minikvitto mini i, i premiären att Chelsea var på rätt väg. Sen har de ju verkligen haft också några hädiska jävla insatser så här långt under säsongen. Men äh, tittar på tabellen, de är ju faktiskt fan, de är tio poäng efter Tottenham på den där fjärde platsen. så frågan är om det är för långt... Jag, jag, Liksom har ändå någon tro på att Chelsea och Pochettino ska få ihop något. Men uh, det kan vara att det är för långt uh, nu. Så jag skulle säga att uh, jag tror att Tottenham klarar fjärde platsen faktiskt. Men att uh, Manchester United tar femte plats. ja
2: Jag börjar känna mer och mer att United kommer sluta topp fem. För att det kan inte bli sämre, och att, att vi ligger sexa när vi är så här dåliga, det är ändå någon, någon typ av sjukstyrka får, får man ändå säga Sen, ja, det, blir, det blir spännande i alla fall alltså Chelsea på uppgång, Brighton är med, även om man har USL-form, som vi var inne på, Newcastle ska få tillbaka från skador och Tottenham ja, men kommer fortsätta vara bra. Och Villa har väl, vad är nu, nu? Det är typ tio raka hemma-segrar hemma man har under Una-Emily-ligan, så de är också på riktigt. Så det blir, det blir en kul, kul att följa den här kampen bakom vad jag sa just nu var klar topp tre, trots att Tottenham eller Arsenal och Liverpool är två poäng för Aston Villa och en poäng för Tottenham. Ska vi gå till söndagens mm. möte? Jag misstänker att du inte har sett en så jätte mycket med tanke på var du befann dig exakt när den här matchen nu spelades.
3: Nej, jag som sagt, det blev ju till slut, vad kan det ha blivit? Det måste ha typ att andra halvlek i, i Malmö och Elfsborg spelades väl under första halvlek av, av City Chelsea. Jag, jag hade ju någon jag hade naiv tanke att liksom guldmatchen skulle vara slut innan och man skulle sticka och kanske käka och kolla den här matchen efteråt, men nu blev det ju fullständigt omöjligt och dessutom så dukades det upp en bra bubbelbuffé för att fira guldet efteråt, så den är, den är highlights-paketerad i, i min hjärna. Så det är du som får vara experten på vad fan som hände i det här. Alltså, man, man trodde ju man fick se mycket i måndags med Tottenham Chelsea och 1-4. Men alltså 4-4 i ett stort möte på detta sättet. Det, också att det verkligen slog fram och tillbaka hela tiden. Jag, jag, jag kan inte minna. Har vi något... Har man något liknande? Alltså, nu får vi väl då tabellpositionen på Chelsea ursäkt med tanke på att de ligger tio, men det är ändå två storlag som, som möts här. Så här öppna spel och så här många mål på båda hållen. Jag, jag kan inte minnas senaste väder i alla fall.
2: Nej, ja, men just att det var fram och tillbaka också. Jag ser nu att Klopp har ifrågasatt avsparkstiden mellan City och Liverpool.
3: Ja, men Själv. Fabian. For, nej, alltså. Och där, 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 där så här. vi Vi kan ju återigen, vi kan, vi kan ju skoja. Vi kan göra oss roliga på Klopps bekostnad, men jag antar att både City och Liverpool City har ju man blandar man och Alvarez, man har väl kanske någon alltså, det är återigen två lag som har massa spelare på sydamerikanska VM folk bara värva
2: sydamerikaner. Alltså, ni vet ja. ju att ni får Klopp sen, people ja. making decisions don't feel football. Aj, och sen så kommer Afton på det sen också Då, då har man det jävla bekymrat också ja, Då har vi en Nej men den här matchen jag. Ja, men framförallt vill jag Jag tycker att Chelsea är riktigt jävla bra eh, Sen med den lilla brasklappen Att jag tycker att vi har sett Chelsea Riktigt jävla bra I den här typen av matcher Mot Liverpool, mot Arsenal När man släpper initiativet på bollen Och låter de andra ha Och man kan ligga ganska lågt Och kontra Sterling Bäst på plan igen. Såg nu, vet inte exakt det, men Rico Lewis och Cole Palmer uppkallade till landslaget efter skador på Bellingham och Madison. Men Sterling är inte med va? Nej. Out. Nej, det, det är konstigt. Alltså, sen tycker jag att det är rätt att de kallar upp Cole Palmer, men just att han inte med, med, med tre skador, Callum Wilson också skador, glömde jag säger att, att han inte tar med Sterling då tycker jag lite häpnadsväckande med tanke på hur bra han har varit i den här säsongen. Nej, men att Chelsea fortfarande har det där problemet, att när man ska föra matchbilder så har man problem. Och det beror lite på att det är en ung, ganska oreturnerad eh, eh, trupp man har, men det eh, här matchen, alltså, det är inte många lag som kan ställa sig mot City och göra det på det här sättet och skapa så många chanser. Jag tycker att det märks en jävla skillnad. Rhys James start, startar matchen, spelar 60 minuter. Det ger, ett, alltså det ger jättemycket över Chelsea. Alltså han är så viktig, men man vet ju han kommer i skada sig snart igen.
3: Ja, ja det, det är ju den uh, återkommande problematiken. och Det var väl också på tal om spelare som inte blev... Uppkallade i landslaget, uh, Rhys James är inte med heller. Och där, där har ju satt Southgate lite varit inne på det. Alltså det, det är tyvärr en spelare man inte kan lita på. Alltså just med tanke på skadebekymmerna. Man sa man med han en, en match eller två år sedan som skiter det sig igen. Och det är ju klart att ja, Chelsea-fans i, i, i synnerhet. Men vi som någonstans, om vi zoomar ut lite, vill älska fotboll och ligan. Så är det klart att man vill se Rhys James spela. Men, men det är ju ett problem för Chelsea att det som ska vara deras talisman, deras ledare, den, den mm. stora tryggheten är så benägen att försvinna så ofta och ofta så länge dessutom uh, på, på de här uh, sätten som man gör. Men det är luddiga
2: saker och det är efterhängsna skador, som alltså musk, muskulär. Så det är liksom exakt. inte att det, är, det... Alltså, Ibland kan man få alltså med en som alltså så här, Det kan du inte. Det är liksom en så här freak skada på, på matcher. Liksom. Du trampas snett för att det är liksom en in-action-aktion. Mm. Eh, det går ju liksom inte att på Men RCA. Men nej, det är många som talar. Lite för
3: än inte byggligt, för är inte bygglit är det för mycket muskler. Alltså jag så här, jag, ja, jag, är långt för, jag är framförallt inte expert på muskler för det, det, det har jag, inte jag är, liksom försvar, är
2: försvarsexpert du den muskulära experten i rulbrittania.
3: Ja, men det, alltså, så här, ja det, det är en superenkelt eller superenkelt försök till analys men kanske ändå att liksom kroppen är lite felbyggd för den explosiva spelstilen här. Alltså man behöver allt muskelmassa. är Bale typ
2: för jag ben för sitt eget ja. bästa.
3: Ja. Ja men äh, lite så, men det är ju, alltså, nu, nu var det ju en freakmatch fullständigt på äh, Tottenham, men äh, där gör man fyra mål, man gör fyra mot äh, Manchester City Hade du sagt förra veckan att, ja äh, men Chelsea de Tottenham och City framför sig, de har åtta mål på de här två matcherna äh, Innan dess hade man gjort tretton äh, på tio matcher Det är, äh, det är rätt sinnessjuk äh, utdelning offensivt i alla fall Ja, nej, men det kan man verkligen säga, jag tycker
2: att Alltså någon som ska få beröm den här matchen också tycker jag är. Haaland ehm, tycker han gör en otrolig match och är bra i spelet också. Kryddar där med två mål. Känner att, är det här bara en känsla? Nu avgjorde ju inte Rodri, men det var ju väldigt mycket som talade för det här han sätter in 4-3-86 mm. minuten. Gör inte Rodri väldigt? Han gör ju väldigt få mål, men när han väl gör mål känns de inte avgörande. Alltså jag kommer ihåg något mot Arsenal för något år sedan. Han var borta mot Sheffield United när Kyle Walker bjuder på en kvittering i typ 8.50 och, mm. och Rodri sätter in en om minut sen. Det känns som han har avgjort mycket stormatcher. matcher. Kanske bara en känsla, jag vet inte. Alltså,
3: antagligen dopat av faktumet att han avgör Champions League-finalen. Då, då ja, är det bara att ta med men, sig det. Ta, ta, ta med sig det. Men, uh, nej, men ja, jag tror uh, du, du säkert har rätt uh, i det. Och framförallt har han, ju, han har ju en aura av sig att okej okay, boys, nu behövs det. Då kliver väl jag fram då. Alltså, för när han kliver in i ett straffområde så det märks, det soon han tar ju plats på något sätt som, som gör att man känner att okay. han, han är ju robot han är liksom <laughs> yeah. han är ju liksom jo,
2: han är Arnold Schwarzenegger i
3: Terminator, <laughs> Terminator uh, vad fan blir det ett ja det där, det, alltså filmgamet där är jag svag ska jag säga ah, okay. men uh, ja. nej, men just det här att okej okay, vi behöver vinstmålet jag kliver väl fram, jag kliver in i straffmål, jag, jag visar mig, jag är här. Sen, sen är det ju säkert att han har uppenbarligen gjort ett par uh, viktiga mål också. Men jag tror också att han sprider den känslan av att det är någon som, som kan avgöra, någon som kan visa sig, någon som kan kliva in här. Så. Jag tror
2: Cole Palmer känner av City-produkten Och vad jag fick veta igår United-supporten Cole Palmer <laughs> kliver in Och eh, kvitterar mot sin gamla klubb Där han är fostrad Mår inte piss idag va? Och England, koll på det
3: Nej, och det är väl Vad fan är det är det fjärde straffmålet? Han gör den femte, fjärde, trevla Jävla fotan ja, ja, och jag tycker också Sättet, han, han sätter dit den där straffen på Alltså det är som Han har så jävla snärt i den där foten Så alltså, och på tal om avgör, han, Det var väl han som avgjorde u är em i sommar. Alltså han verkar ju ha en äh, han verkar ju en jävla att, att tro på sig själv och, och våga ju kliva fram och, och, och ta ansvar för som du var inne på där med, med det här källselaget, det, det stora problemet för att de kanske ska vara stabila i en topp den här säsongen redan är ju avsaknaden på någon som styr tempo, tar ansvar håller ihop laget men även i den här då ungdomliga entusiasmen och det spretiga lagbygget det är så, så är det ju häftigt att se spelare ändå och kliva fram och ja men fan fan, ge mig bollen så gör jag det och mm. Carl Palmer har ju klivit fram flera gånger nu Uh, och gjort det, och uh, som är inne på med. Med tanke på historiken kom från City, de valde att släppa honom och uh, kan väl tycka att det är lite märkligt. Sen vet vi att det är bokföringsmässigt väldigt bra att släppa egna spelare för de pengarna som City gör uh, med, med Palmer i det fallet. Men uh, nog känner man väl ändå att City kanske borde ha kunnat ha plats uh, till honom i truppen. Jag menar, att man värvar spelar som doky
2: istället och liksom släpper en egen produkt och liksom, det kryllar ju inte av egna produkter in där klubben är liksom Phil Foden med talismaner och kommer upp nu men liksom, det är en Manchester kille, sådant värde med väldigt mycket väldigt mycket och sen att han kliver upp där i 95 som du är inne på mot sin gamla målvakt det, det tyder på nervö av stål eh, så eh, det, det blir kul att följa honom eh, för jag tycker att han ser riktigt bra ut, han ser mogen ut och liksom vågar ta för sig också sen, alltså Chelsea alltså det, det är två och en halv miljard som springer fram, springer omkring där och så. Här. de är bra, men det är inget speciellt, alltså det är jätteoväntat att det inte ser bättre ut, sen kanske man, de kanske är bättre än vad man tror, bara att båda har en ganska, en spelsys som jag att de inte syns så mycket när man kollar på tv, jag, jag vet faktiskt inte
3: Nej, också det här det är, alltså nästan alla känns ju på något sätt, det här vinner inne på, alltså, spretiga fladdriga, det, det. Det finns ingen trygghet i det där källselaget. Jag tror det är det som gör att även när de gör så att det är säkert bra att få bra prestationer så, så känns det bara luddigt. Vad fan är det de sysslar med där ute? Uh, vissa gånger. Och, uh, vi, får väl, vi får väl ringa upp Johan om, uh, om några veckor här och säga om han tycker att Kajsedo har... Uh, Spelat bort sig från tronen som säsongens sämsta värvning. Det är väldigt skönt att han som Chelsea-supporter satte satt ner foten och gav mig lite rätt i, i hur jag ändå hade analyserat hans, hans höst. Nu, nu kanske han har fått lite, lite upp Jag tror att Chelsea-supporterna generellt mår lite bättre kanske idag än vad de gjorde från några veckor sedan. Så det det kanske putsat det lite i alla fall. Ja, Ruben Rubin Dias vill jag, innan vi lämnar den här matchen Ruben Dias vill jag
2: prata lite om. Jag tycker att han, när han kom, alltså jag tyckte han var så jävla bra. Alltså liksom tillsammans med Van Dijk världens bästa mittback. Och, men nej, det är något som, jag vet inte vad den är, så varslas alltså den där straffen som han drar på sig. Vi pratar om <laughs> Mörsä Derby, om Ashley Youngs andra tackling han gör på Louis Dias. Så här, du får inte agera så där. Alltså, du får nej. inte göra det med en varning. Och nu så här, nu är det straffområdet, alltså. Du får inte göra en sån glidtackling på chans i straffområdet- i 90 minuten, det, det går inte alltså, du, nej. Jag, nej, som sagt, alltså jag tycker verkligen att, att John Stone saknas, sen är det väl liksom Akanji som får flytta på sig om Stone ser tillbaka för att du med det ska tillbaka där, men jag tycker att han ja men, mycket ojämnare än vad han varit tidigare, och det var även stundtals i början av förra säsongen, om inte helt fel jag, det kan vara ett året innan, men jag tror att det var förra säsongen i första halvan också direkt svag och sen kommer han tillbaka och är liksom helt otrolig och liksom sätter inte en fot fel. så äh, lite, ja. Konstig, men, lite för mycket upp och ner för min smak från mitt parkhus just nu
3: ja, ja men det är, och det, är, det är väl kanske något i den omhandeln för att personifiera det som, som jag var lite ute av det är något med stabiliteten i Manchester City just nu som jag ändå inte tycker är där så att säga jag kikar, jag har bara har hållit fyra nollor på de här 12 matcherna man har spelat. Visserligen är, vi, vi, är ni, inga lag i ligan som är mycket bättre än så. Det är Sam Johnston och Nick Pope som har 5-0 var. Sen är det ju André Onana- alltså oh, Beckort, David Raya oh, och Edersson och Vicario oh, och wicketspelare. En lika bra som alla de här hyllade världsmålvakterna. Det alltså, massa straffredningar på det. det snacka så jävla mycket Världens skit av alla. Bästa
2: Nej men vi är så bra. Nej men eh, Chelsea jätteimponerande. Alltså det är inte orättvist det här resultatet. Jag är jätteimponerad av Chelsea. Sen måste man börja vinna de enklare matcherna men man har väl fortfarande två tre tuffa matcher innan det vänder väl. Jag har Alldeles strax, man möter Newcastle borta Brighton hemma, United borta Everton borta också, de är också formstarka Så fyra mm -hmm. matcher kvar Men fan, där... och vet du vad som är så jävla skönt Robin Att när man kollar på det här Premier League, Premier League, Premier League, Premier League, Premier League och sen en liten Liga-kupp där och sen bara öser det på hela december. Inga landslagshusuppehåll. Nu har vi två jobbiga veckor. Vi jobbar på att lösa gästavsnitt så vi ska liksom spetsa till det lite. Kanske någon höstens lag, höstens flop. Vi får se lite men fan mm. vad skönt ska bli att bara ösa påsen och köra utan uppehåll och tråkiga kupper och Champions League som hittar in där. I för det är två matcher kvar så United kommer skjuta ut så där. Det, det är ju <laughs> jättepositivt men vad har vi annars då? West Ham Vann. <laughs> 3-2.
3: Alltså, snäpp. Bara notera vad som händer de andra matcherna Så, så, så är det dags alltså jag, jag är ja, helt otrolig ska, att jag har klarat du, en timme här idag faktiskt. Du, du ska Kom. få vila Kul för i alltså. Langa som gör mål ja, ja, för, ähm. men, men alltså, vad gör i Karn, hur firar han Ett 2-1 mål i 65 minuter Är han dum i alltså, hade, Har han någon beef med Western, eller? Han drar tröjan, han sliter GPSen Han firar som 90. att han har vunnit VM Och så får han 3-2 förlusten istället vad, vad, vad sysslar han med han är 95, man hatar David Moyes. Ja, men helveta vi hade varit förbannad på en spelare som firar 2-1-mål i 65 minuter på det sättet. Vad fan, nej. Där blev jag riktigt jävla förbannad i morse. Ja, älskar
2: att... du, älskar du, du blir arg. Ja, alltså, snuddar vid ja, väl. Ja, ja, det får räcka sig. Sen. Sent, sen. sent mål. Eh, av Ghana Gay gjorde mål. Det är
3: otroligt. <laughs> ja, men det, det är ett otroligt lag, Everton. Ah, ja, älskar. Jag älskar fan Everton ja, det, är, det är ditt derby Vi ska på om två veckor då. Nej, bompan,
2: andra, bompan hade varit derby Och Brighton som sagt, Brighton 1-0 upp Får en rött kort självmål av Webster 75 Villa stabilt, Rally Jimenez med första målet Kan han komma mm. upp och slå sitt, sina rekord Från sina storor när typ han snittat två, tre mål eller? fråga Swanomar som kommenterar den här matchen Hur ser Rally ut? Jag bara, spelar Rally? Eller hur ser han ut? Han bara, han spelar inte Jag bara, Jo, han startar han bara Alltså han
3: spelar Han är inte. är
2: där. Men <laughs> så, ja.
3: är ja, det är bra. Noterar. Ska, ska, ska vi ge
2: så? Ja, ja vi vill ska. Ja, det
3: är bra att uh, Sala med sina mål. Han har alltså 119 goal involvements på 117 matcher på Anfield i, i ligaspelet. Nu måste vi ju vara med United också igen. Ja det, är, ja, ja, det måste ha ju faktiskt vara. United två, United den här helgen. Ja men
2: United kvitterade ju senast mot fullan. Varför Sala nolla mot uh, Luton? Ja. Och sen så Sala 2-1 Alltså nu, nu
3: ett, ett upp Sala igen <laughs> Ett Uppsala igen vi, vi följer den matchen med, med Spenny alltså, Tänk om det gått helt år 5 mars sa vi att det började räknas Sala Ma leder just nu Det möts ju snart, ja. det blir 3-0 Sala Ja, det, det är det enda som är rätt så säkert. Men nej, vi, vi tar oss igenom det här landslagsuppehållet. Jag ska, jag ska vakna till liv lite här. Jag hoppas att vi ändå höll ihop den här timmen och lite till tillräckligt bra. Så att ni, ni fick det er av... Ja, det, det är dopat, för det är inte så. Det är inte så jag känner mig just nu i alla fall. Så, vet du vad
2: jag vill göra innan vi avslutar också? Ja. Man kunde ju faktiskt följa Mina bravader på Solvalla I, Aha, i lördags på, mm. um, på vår Instagram uh, Så körde vi lite stor Så där kommer vi fortsätta Vi gör reklam för avsnitten Precis som vi gör på Twitter Men framförallt fredag om, det är bara tio dagar kvar nu Robin ungefär, så kommer vi åka till England och då kommer vi köra en liten, en liten live-rapportering från helgen en liten dagbok där ni får följa med oss på Insta. -story. så glöm inte att följa oss på Instagram Det heter Rule Britannia Podcast, så in och exact. följ oss på Instagram innan ni avslutar den här och ni ändå passar på in på Spotify, betygsätt oss det ger oss möjligheter att gnugga på ännu mer och göra ännu mer avsnitt vi har lite planer inför jul som vi håller på än så länge, men betygsätt oss och det är det troligt att de blir av märket?
3: Ja, så, så är det. ni på den, ge oss några skärmor där sprid att Rule Britannia finns och att det får en att Ta sig igenom landslagsuppehåll, men också måndag morgon när man har firat ett äh, SM-guld. Så äh, fan, i alla väder, i alla tider så rullar vi på och äh, som sagt in på Instagram och följ oss också. Twitter, där vet ni att äh, vi finns och vi vet att ni är där också. Så äh, det är bara kul äh, på äh, ja, men, ju fler som hänger med på ju fler ställen. Äh, nu ska jag äh, försöka ta tag i mitt liv här, äh, Fabian. Ta tag i Uska... Robin. Jag, jag kommer nog att göra det faktiskt. Ja, en, liten, ja, det en liten timme på det berömda locket. Jag tror jag är för av den Men till er ute. Vi tackar för att ni har varit med oss idag. Och så hörs vi snart.